0: En el episodio de hoy vamos a cambiar un poco la temática que hemos ido tocando últimamente en anteriores episodios del podcast. Esta vez abrimos, por tanto, un nuevo tema relacionado con la salud hormonal femenina. Y para explicar conceptos o mecanismos más complejos debemos primero asentar unas bases de conocimiento, que eso es lo que hoy haremos en este episodio, donde comenzaremos explicando la fisiología básica del ciclo menstrual. Habitualmente nos encontramos en nuestras consultas eh, mujeres con bastante desconocimiento sobre su ciclo menstrual, y Claudia hoy nos va a explicar cómo funciona y todo lo que acontece alrededor de él. Hola Claudia, ¿qué tal?
1: Hola Marga. Sí, pues hoy vamos a intentar dejar claro cómo funciona nuestro ciclo, para que todo el mundo pueda entenderlo, y así en un futuro, como bien comentabas, ¿no? Podemos abarcar otros temas pues, más concretos. Eh, hablaremos pues, de las hormonas implicadas, de las fases del ciclo, de la menstruación y algunas otras cosas.
0: Claro, porque el ciclo menstrual eh, está orquestado por un complejo baile de hormonas que hacen posible pues, muchos procesos, ¿no? como por ejemplo la maduración de un folículo y la posterior, posterior ovulación, eh, la formación del cuerpo lúteo, por ejemplo, el engrosamiento del endometrio entre otras muchas cosas, pero aquí la verdadera pregunta sería ¿cómo se gestionan, ordenan estas hormonas para que todo el proceso fluya como se espera?
1: Vale, yo creo que la clave es, eh, antes de empezar a explicar la fisiología, ¿no? es decir, cómo funciona el ciclo, debemos entender que el ciclo menstrual de la mujer está regulado por un complejo eje neuroendocrino que a su vez interacciona con otros ejes hormonales. ¿no? Estos ejes no solo se regulan por la acción de las hormonas, sino que hay muchos otros factores que influyen en ellos y los pueden modificar.
0: Vale, pues podrías explicarnos de forma sencilla ¿Cómo funciona un eje
1: neuroendocrino? Sí, voy a intentar explicarlo de una forma sencilla. Podríamos decir que estos ejes no son más que canales de comunicación, por ejemplo, ¿no? Eh, sería una comunicación, un canal de comunicación corporal. En los canales de comunicación siempre hay un emisor, ¿no?, que es quien envía el mensaje. Un mensaje, ¿no?, que es el que contiene un código, un, algo que decir, ¿no? un receptor que es quien recibe el mensaje y debe descodificarlo para entenderlo y un contexto o una situación ¿no? que es en el entorno en el cual se desarrolla esa comunicación. ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo fuera del ciclo menstrual para poder verlo muy simplificado. ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos, no comemos algo que eleva los niveles de glucosa en, en, en sangre, ¿no? las células beta pancreáticas que encontramos en el páncreas, que serán las emisoras, es decir, las que codifiquen ese mensaje, detectan que hay niveles elevados de glucosa en sangre y en ese momento fabrican un mensaje, la insulina, ¿no? detectan esa glucosa y dicen, Ey, vamos a hacer un mensaje para avisar ¿no? a otras eh, células ¿no? que ante la presencia de insulina, estas otras células serán las receptoras, eh, recibirán el mensaje de que se almacene glucosa a nivel hepático y muscular en forma de glicógeno y en el tejido adiposo en forma de triglicéridos, por ejemplo.
0: Sí, sí, este es un ejemplo muy, muy claro. Si lo llevamos al ciclo menstrual, los estrógenos pues eh, serían eh, los que darían un mensaje ¿no? a otras células que serían las de pro prolifera, ¿no?
1: Exacto. Durante el embarazo... Existe un incremento de la producción de estrógenos, principalmente a cargo de la placenta eh, y este aumento de estrógenos tiene como objetivo hacer proliferar el tejido uterino para que eh, se dé el crecimiento fetal ¿no? de forma óptima. El incremento de estrógenos durante el embarazo también provoca un aumento del tamaño de las glándulas mamarias, por ejemplo, ¿no? que las prepara para la, la futura lactancia. Algo muy importante que no debemos olvidar es que el receptor debe entender y poder descodificar el mensaje y que el ambiente donde se da su comunicación de, será determinante ¿no? para esa descodificación. Por ejemplo, si hay algún tipo de distorsión, el mensaje no llegará como es debido con las consecuencias que eso puede conllevar. ¿no? Por ejemplo, una conversación entre dos personas es mucho más fluida si se hace en un ambiente tranquilo, sin interrupciones, ¿no? que si se da en un medio por ejemplo, como en medio de un concierto, ¿no? con mucho ruido y muchos estímulos. ¿no? En el cuerpo pasa algo parecido.
0: Sí, porque, por ejemplo, la inflamación o el estrés pueden ser eh, disruptores y, y hacer que este mensaje no, no llegue como toca al receptor. ¿no? Pero de estos factores iremos hablando en posteriores episodios. Ahora nos, nos vamos a centrar en, en el ciclo menstrual, en la fisiología. ¿no? Exacto.
1: Eh... Bueno, como hemos dicho al inicio, ¿no? el eje neuroendocrino que controla el ciclo menstrual interacciona con otros ejes, por lo que todos los bailes de hormonas ¿no? que controlan nuestro organismo deben ir al compás para que se pueda producir todos los eventos ¿no? que ocurren a diario. Si se producen alteraciones en los ejes, los ciclos o las funciones se verán alteradas, ¿no? pero como bien decías, ya lo veremos esto. Hmm.
0: Por eso siempre hablamos desde la PNI que el cuerpo es solo uno, y que todo, absolutamente todo, está conectado. Y bueno, por último, antes de adentrarnos en la fisiología del ciclo menstrual, eh, es muy importante recordar que este evento de, del ciclo menstrual va mucho más allá de la reproducción, ¿no es así?
1: Exacto. Todo lo que ocurre durante este ciclo... Tiene repercusiones a nivel global del organismo. Por eso, tratar el ciclo menstrual como si solo tuviera un simple fin reproductor es una idea simplista y poco realista. Porque nos, y, y esta idea nos puede llevar a reducciones eh, como parar un eje hormonal ¿no? casi por completo, por el hecho de no querer eh, quedarse embarazada, tomando pastillas anticonceptivas, ¿no? Por ejemplo. El ciclo menstrual ovulatorio, como ahora lo denominan algunos expertos ¿no? que hacen eh, esta aclaración, en vez de ciclo menstrual, ciclo ovulatorio, porque dicen como que el objetivo es ovular y no menstruar, se debe tratar como un signo vital de salud de la misma forma que consideramos, por ejemplo, la función tiroidea, ¿no? más allá de, como bien decías, nuestros deseos de, de reproducción.
0: Vale, y déjame comentar a los oyentes que en el artículo relacionado con este episodio eh, que pueden encontrar en nuestra web, allí podrán ver imágenes y gráficos de todo lo que vamos a ir hablando de aquí en adelante, de la parte de anatomía, de la parte de los ejes neuroendocrinos, de las hormonas, etcétera. Entonces, bueno, quería hacer esta aclaración antes de que te metas de lleno a comentar la fisiología, ¿vale Claudia?
1: Genial. Vale, pues como bien decías, empezamos con la fisiología del ciclo menstrual, es decir, cómo funciona. Bien, el eje neuroendocrino que controla el ciclo menstrual se denomina eje HPG, como diminutivo de las glándulas que están implicadas. Estas glándulas son el hipotálamo, la pituitaria, que también la conocemos como hipófisis, yo creo que es más conocida como hipófisis que pituitaria, pero bueno, y las gónadas, ¿no? que en este caso serían los ovarios. Hay otros tipos de ejes. No siempre la comunicación se inicia desde el mismo lugar, pero de esto ya hablaremos en otro momento. Eh, el eje está en constante comunicación, es decir, a través de la producción hormonal, ¿no? que las hormonas serían estos mensajes, se mantienen comunicadas todas las partes. El hipotálamo, que es una glándula que se encuentra en el cerebro, podríamos decir que es eh, como el centro de control. ¿no? Vigila la concentración de hormonas que hay en sangre ...y va dando órdenes según las necesidades que detecta. La glándula que se encarga de ejecutar esas órdenes es la hipófisis... ...que también se encuentra en el cerebro, pegada al hipotálamo. Esta producirá la hormona que el hipotálamo le mande en la cantidad que le ordene. Estas hormonas estimulantes que produce la hipófisis por orden del hipotálamo... ...ejercerán una labor concreta en la glándula diana, que como hemos dicho serán los ovarios. Esta comunicación se da constantemente y constantemente se van regulando las necesidades mediante la producción de más o menos hormonas. Las hormonas hipofisiarias estimulantes son la hormona folículo estimulante o FSH, que como bien eh, dice su nombre, ¿no? estimula el crecimiento del folículo, y la hormona luteinizante o LH, que estimula la ovulación y luteinización del folículo. Más adelante hablaremos de esto. Y las hormonas ováricas son los estrógenos, que como bien decías al inicio, dan eh, esta orden de proliferación de los tejidos, y la progesterona, que prepara al cuerpo para la gestación y además es antiinflamatoria. Básicamente podríamos decir que estas son las cuatro hormonas que regulan el eje HPG, ¿no? Y... Ahora vamos a ver cómo actúan en cada fase del ciclo.
0: Vale, pues antes de empezar a que nos expliques las fases del ciclo, me gustaría aclarar eh, lo que sucede cuando se toman anticonceptivos de cualquier tipo, ya, se, ya bien sea pastillas, el aro, el parche, inyección, lo que sea. Lo que sucede cuando tomamos anticonceptivos es que se introducen en el cuerpo, en el torrente sanguíneo, unos homólogos químicos de las hormonas naturales que se producen en, en el ovario. Estamos hablando de las hormonas que, que tú acabas de indicar, no los estrógenos y o progesterona, dependiendo de, de la fórmula que sea. Eh, estas hormonas sintéticas eh, engañan al hipotálamo y, y el hipotálamo hace que... Y, y, o sea, hacen creer al hipotálamo que haya una producción X de esas hormonas por parte de los ovarios. O sea, como que parece que nuestros ovarios están trabajando. Y el hipotálamo cree que esas hormonas las está generando eh, el ovario. Por lo tanto, cree que no es necesario estimular más al ovario eh, y ordenar la hipófisis que pare la producción de estas de las hormonas estimulantes ¿no? que ésta que genera. Es así, ¿no? Exacto,
1: sí. Realmente lo que pasa al final es que se corta toda comunicación, el eje se corta, no porque los ovarios que necesitan ser estimulados y no lo están porque, como bien comentabas, la hipófisis eh, deja ¿no? de, de, de producir estas hormonas, eh, lo que hacen es pararlo. Entonces, por esta razón es muy importante entender que cuando se habla de que se dan anticonceptivos con razón de regular los ciclos, Realmente esto no es así, porque lo que sucede es que los, los anticonceptivos, como bien comentabas, de cualquier tipo, paran este ciclo. Algo que creo que, que genera mucha confusión, ¿no? eh, El sangrado que ocurre cuando se toman anticonceptivos y que simula la menstruación se da porque los fármacos que se han tomado han hecho crecer ligeramente el endometrio, que es la capa uterina eh, más interna, y cuando se retira, pues, el método anticonceptivo que sea, ¿no? Se retira el aro, se retira el parche o, por ejemplo, las pastillas, hay X días que se toman pastillas que no contienen hormonas eh, o el método que sea, se produce un sangrado por deprivación de esas hormonas, pero no es la menstruación, no se debe confundir con eso. Podríamos, eh, bueno, si te parece, empiezo ya con la fisiología, ¿no? Entonces, Exacto. podríamos partir el ciclo menstrual en dos grandes fases que están divididas por la ovulación, ¿vale? Entonces, antes de empezar recomiendo, como bien has dicho tú antes, pero bueno, vuelvo a recordarles a nuestros oyentes que vayan a la imagen que hay en el artículo para que puedan seguir de forma más visual la explicación, porque creo que será más, más sencillo. Bien, eh, el ciclo no tiene un inicio y un fin, ¿no? eh, como bien indica su, su palabra, es un ciclo, no es, es como un círculo, pero bueno, yo he decidido empezar por la, por la fase folicular, que podríamos decir que es eh, el día 1 ¿no? De, del ciclo. La fase folicular podríamos subdividirla en dos fases, que sería la menstrual y la preovulatoria. El día 1 del ciclo, es decir, el primer día de sangrado rojo y abundante es el que se inicia la menstruación.
0: Eh, Claudia, te paro aquí un momento, déjame recordar que me parece importante que la menstruación no es, un, no es signo de ovular, de, de que haya ovulación. Se puede sangrar sin haber ovulado, como es el caso de sangrados anovulatorios, en los que no se ha conseguido la, ovula, la ovulación, pero sí engrosar el endometrio o por la, lo que acabas de comentar de la deprivación de, de los anticonceptivos, ¿no? en caso de que haya toma de estos anticonceptivos. Aunque sí que es verdad que sa sangrados anovulatorios no, no es lo que más nos encontramos, ¿eh? eso también hay que decirlo, no es lo más habitual. Pero bueno, me parecía importante este inciso. ¿eh?
1: Exacto, porque hay veces que hay conceptos que, que pueden conducir a error. Gracias, mar Entonces, en el inicio de esta fase los niveles de estrógenos y progesterona están bajos, ¿vale? Esto es detectado por parte del hipotálamo, como comentaba al inicio, ¿no? El sangre detecta que hay niveles bajos de, esta, de estas hormonas y le da la orden a la hipófisis de que inicie la producción de FSH, que era la hormona que estimulaba los folículos, ¿no? Para que estimule el crecimiento de los folículos en el ovario a lo largo de esta fase la progesterona se mantendrá en niveles bajos y los estrógenos irán aumentando de forma progresiva hasta alcanzar un pico en la fase preovulatoria. ¿vale? Me gustaría recalcar que para que el ciclo menstrual en general se dé de forma correcta es necesario que haya órdenes claras y concisas, eh, como por ejemplo la suficiente producción de hormonas eh, por parte del cerebro para que se estimule de forma óptima el proceso. Cuando hay fallos en la comunicación, como comentábamos, ¿no? no hay suficiente producción de hormonas o hay factores capaces de entorpecer el proceso, no se producirá una correcta maduración de los folículos, por ejemplo, y no se llega a la ovulación y, por ejemplo, habría una ovulación como tú ahora explicabas. ¿no? El ciclo menstrual, como la mayoría de los sistemas corporales, es sensible a muchos factores que pueden alterarlo a diferentes niveles. Eh, provocando pues, desde ciclos más cortos a ciclos más largos, a una modulación una menorrea, que de esto ya podemos hablar, ya hablaremos más adelante. Bien, volviendo a la fase menstrual, durante este proceso no solo madura un folículo, sino que lo hacen varios a la vez, ¿vale? Pero la mayoría de ellos nunca terminará en el proceso completo de maduración y terminarán por degradarse. Estos folículos son eh, capaces de producir hormonas que, producirán estrógenos y a medida, a medida ¿no? que van completando esas fases de maduración son más capaces de producir más hormonas, ¿no? eh, Entonces, generalmente solo termina el proceso de maduración uno, ¿no? Se, se, se dice que hay un folículo dominante, pero no siempre es así, por ejemplo en el caso de los mellizos, ¿no? O trillizos. Eh, entonces, el folículo dominante que es el que ha madurado más en ese ciclo, cada vez tiene más capacidad de producir estrógenos y esto será detectado por el hipotálamo. Cuando el hipotálamo detecta que hay niveles elevados de estrógenos en la sangre, le ordena a la hipófisis que empiece a liberar LH, que era la hormona eh, que estimulará ¿no? esta ovulación. Entonces, de forma inmediata, se produce un pico que, eh, que en verdad solo tenemos este pico durante el ciclo ¿no? de LH que aumenta de forma muy brusca y eh, será se, se la encargada de darle la orden al folículo que haya madurado más en ese ciclo para que se rompa y libere el óvulo a las trompas uterinas. Una vez se ha liberado el óvulo, el folículo queda como un saco roto, ¿no? un saco roto vacío, que por el estímulo de la LH en tan solo 24 horas se convertirá en el cuerpo lúteo y entonces daremos paso a la siguiente fase, que es la fase lútea. La fase lútea la podemos subdividir también en dos fases, que sería la postovulatoria y la premenstrual, que iremos, ahora iré explicando. Bien, entonces, una vez se ha dado el proceso de luteinización, es decir, este folículo que se había roto, ¿no? que se ha quedado un saco roto, se ha convertido en un cuerpo lúteo, eh, a, partir, eh, a partir de ahora este será capaz de producir progesterona, ¿no? Entonces, eh, eh, la producción de progesterona tiene muchas funciones, pero principalmente, como comentaba al inicio, se encarga de preparar al organismo para, por pues, si hubiera una posible gestación, ¿no? Entre sus funciones básicas encontramos la modulación del sistema inmunitario para evitar que, Haya ataques o daños al posible embrión cuando se implante, aumenta la temperatura basal corporal para que nos convirtamos en incubadoras compatitas, ¿no? prepara el endometrio para que sea un colchón bien mullidito para la posible implantación de un embrión, pues eh, vascularizándolo y llegando nutrientes, ¿no? entre muchas otras cosas. Entonces, en este punto pueden ocurrir dos cosas: que haya embarazo o que no lo haya. Bien. Si hay una implantación de un embrión, se producirán las hormonas del embarazo que estimularán al cuerpo lúteo para que no se degrade y se quede dando apoyo durante el primer trimestre del embarazo, produciendo progesterona y estrógenos. Por lo tanto, no habrá menstruación. Durante el embarazo, podríamos decir que nos quedamos como en stand-by, ¿no? Nos quedamos en esta... En, se prolonga la fase lútea, ¿no? Aunque en realidad, a partir del segundo trimestre, la placenta, como bien comentábamos anteriormente, será la encargada de producir esa progesterona y esos estrógenos. Por el contrario, si no hay una implantación de un embrión, el cuerpo lúteo se irá degradando hasta no producir casi progesterona ni estrógenos. Y entonces nos encontraremos en el punto en el que iniciamos eh, esta explicación, ¿no? los estrógenos y la progesterona están muy bajitos, entonces cuando estos disminuyen, el endometrio no se sostiene y se desprende y por lo tanto baja la menstruación y el ciclo vuelve a empezar, ¿no?
0: Claudia, genial explicación, la verdad que está súper claro. Y desde esta explicación podría parecer que este eje, eh, que el ciclo menstrual, solo tiene influencia sobre los ovarios, ¿no? Para, a, a nivel de de estimular hormonalmente ¿no? a los ovarios, pero nada más lejos de la realidad, ya que estas hormonas también pueden modular el hambre, el sistema inmune, el metabolismo, el descanso, la salud cutánea, eh, la salud digestiva, la, la salud hepática, la salud ósea, la salud mamaria, la salud tiroidea, el movimiento, el estado emocional... Bueno. Eh, regulan un montón de funciones. Por estas razones, cuando este ciclo se ve interrumpido, ya sea por la toma de anticonceptivos, como comentamos antes, o por la llegada de la menopausia, o por la razón que sea, podemos notar síntomas como sequedad vaginal, falta de líbido, cansancio, depresión, ansiedad, o sea, múltiples síntomas, ¿no? Por eso, como comentábamos al inicio, más allá de nuestros deseos reproductores. Todas las mujeres necesitamos un ciclo menstrual sano y deberíamos querer tener un ciclo menstrual sano, ya que se trata de un signo vital de salud y siempre es algo que nos da pistas sobre cómo estamos nosotros de, de salud de base. Para terminar, Claudia, eh, me gustaría que nos hicieras un resumen de qué puntos clave debemos tener en cuenta para saber si nuestro ciclo menstrual es fisiológico, o sea, está, está bien, es correcto.
1: Eh, sí, vamos a desglosarlo así un poco para que pueda quedar claro. Entonces, los puntos eh, importantes que creo que se deben de tener en cuenta es, uno, la duración del ciclo. Lo fisiológico se estipula entre 25 y 35 días, pero en realidad esto es solo la apariencia, ¿no? ya que puede haber ciclos fuera de estos rangos, ciclos que no estén dentro de estos días, que sean totalmente funcionales y saludables, y ciclos que estén dentro de estos rangos que no lo sean. Creo que esto sí. es importante recalcarlo.
0: Sí, porque esto de los ciclos... No, yo tengo un ciclo menstrual, son súper regular 28 días, pero dentro de esos 28 días pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y puede ser eh, que esté dentro de rango de duración, pero que haya otros factores que puedan estar alterando que no sea un ciclo menstrual adecuado, ¿no? Entonces, bueno, esto es Exacto. importante
1: recalcarlo. Mm. Exacto. Bien, los sangrados fuera de la menstruación. Pueden aparecer sangrados o los más habituales podríamos decir, pueden ser a mitad del ciclo o antes de la menstruación, pero también pueden aparecer en cualquier otro momento y esto debería de ser registrado y tenido en cuenta. ¿no? Sí, estos
0: sangrados fuera de la menstruación a veces pueden ser pues, fisiológicos, porque durante la evolución hay ciertas mujeres que presentan un ligero sangrado o... Antes de la menstruación ya no sería tan fisiológico porque miraríamos a ver qué está pasando ahí con la progesterona, ¿no? ese spotting premenstrual. Pero bueno, que lo que tú dices, deberían ser registrados y tenidos en cuenta. Registrados, que luego si quieres al final a ver si rescatamos y podemos decirlo de que hay métodos para poder registrar el ciclo y poder valorar qué tal está. Exacto. Pero bueno, sigue con el siguiente punto que es la...
1: La menstruación. Entonces dentro de la menstruación podemos hablar del dolor, ¿no? O yo creo que cada vez más mujeres saben que el dolor no es fisiológico. Las menstruaciones deberían de ser sin dolor. Quizás sí que pueda aparecer una pequeña molestia, pero nada que incapacite para llevar las actividades de la vida diaria y obligue a tomar eh, algún tipo de fármaco o directamente parar la actividad, ¿no? También la duración. Lo fisiológico se contempla entre dos y siete días. Y sobre todo, muy importante, el sangrado. Dentro del sangrado deberíamos de tener en cuenta el color de la sangre, que debería de ser rojo intenso los primeros días y quizás los últimos días se va apagando un poco. La cantidad, ¿no? que más o menos esto se calcula que entre 25 y 80 mililitros es lo fisiológico, esto las mujeres por ejemplo que utilicen eh, copa menstrual es más fácil. Eh, quizás con compresas o otros métodos es más, más complicado, pero bueno. Y eh, sobre todo que no haya coágulos de más de 2 centímetros. Eh, también eh, la ovulación debería de ocurrir antes del día 22 del ciclo y debería de ocurrir sin dolor y sin molestias. Eh, la ovulación presenta ciertos síntomas que podemos medir. Como bien decías tú ahora, hay formas ¿no? de, de, de saber eh, qué día. Eh, eh, ovulamos. Por ejemplo eh, podemos medir el aumento de la temperatura basal que como he comentado en la explicación del ciclo pues aumenta ¿no? la aparición del moco elástico o la sensación vulvar mojada o lubricada los registros estos que comentabas nos permiten saber con exactitud cuándo se produce este evento. Luego también hay test o se pueden hacer estimaciones pero las estimaciones no son muy fiables ya que cada ciclo es potencialmente diferente porque como comentábamos está sujeto es sensible a muchos factores.
0: ¿no? Perdona que te corte Claudia, dentro de estos métodos, pues nosotras en consulta eh, solemos usar cuando es necesario el método sintotérmico, ¿no? para poder registrar los ciclos de las mujeres que necesitemos ver a ver qué puede estar pasando detrás de ese ciclo, a ver si está ovulando si le está costando ovular, si la fase lútea es suficientemente larga para la implantación y todos estos detalles. Pero bueno, de estas cosillas y todos de estos detalles, pues como tenemos todavía largo y tendido de temas para episodios del podcast, pues iremos tocando los temas poco a poco.
1: Exacto, por ejemplo el método sintotérmico pues, se puede utilizar, como bien decías, para, para conseguir el embarazo, pero también como método anticonceptivo o, o simplemente para conocer tu ciclo, ¿no? que yo creo que cuando una conoce su ciclo menstrual es todo como mucho más fácil. Y por último, pues tendríamos la fase lútea, ¿no? La fase lútea sí que es verdad que es como lo más constante, ¿no? Debería de tener una duración de entre 11 y 16 días y durante esta fase no debería haber sangrado, como comentabas tú, no este sangrado premenstrual y no debería de aparecer ese síndrome premenstrual, ¿no? Ya que esto nos estará diciendo algo sobre nuestra salud, como por ejemplo, pues este dolor de mamas, la sensibilidad en los pezones, por ejemplo, los cambios de humor, ¿no? El acné, estreñimiento, diarrea, todos todo estos síntomas que aparecen los días antes de la regla que quizás nos están dando a entender que, no, que algo no va.
0: Bueno, Claudia, pues nos ha quedado muy claro toda la información que nos has dado sobre el ciclo menstrual y creo que es una información que todo el mundo debería conocer. Aquí hablamos de mujeres, pero también hablamos de hombres, por supuesto. Y estar atentos porque en próximos episodios como ya comentamos, hablaremos de temas más concretos en relación al ciclo menstrual, como disfunciones, eh, dolor, qué factores pueden incluir, etcétera, etcétera. Hay múltiples temas que podemos ir tocando. Pues nada, con esto me despido, nos despedimos, de eh, Claudia,
1: y nos vemos sí. en posteriores episodios. Bueno, muchas gracias, un placer, como siempre, Marga. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre
0: nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com
1: También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Ancestral pni
0: Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.